0: Venho propondo a celebração de um novo, grande pacto entre os três
1: poderes. O presidente brincando de presidir o Brasil.
2: Não nasci para ser presidente. Os Três Poderes, um podcast de Veja.
0: Olá, está começando o capítulo de 26 de junho de 2020 da série Os Três Poderes. Eu sou Augusto Nunes, falo de São Paulo e vou conversar sobre os principais assuntos da semana com Dora Kramer, no Rio de Janeiro, e Ricardo Noblat, em Brasília. Começamos, como sempre, pela reportagem de capa da revista Veja, que está chegando aos assinantes e já está nas bancas das principais cidades. É, a capa tem o rosto do advogado Frederic Wassef e tem como chamado o seguinte, fiz para proteger o presidente. É, em entrevista exclusiva, o advogado Frederico Wassef conta que abrigou Fabrício Queiroz porque havia uma trama para assassinar o ex-policial e culpar Jair Bolsonaro. Como tentaram, entre aspas, né? como tentaram com o caso Marielle Franco. Eu vou começar ouvindo a Dora Kramer, do Rio de Janeiro. Tudo bem, Dora, com
1: você? Olha aqui, essa entrevista, é... eu não sei nem qualificar, porque uma hora a gente lê a entrevista, acha engraçado, porque agora é uma fonte inesgotável de contradições. Né? Quero começar pela frase que a revista destacou, na capa, fiz para proteger o presidente. Fiz o quê? Escondi o Queiroz para proteger o presidente. O resultado, a gente sabe, ele expôs completamente o presidente. Então, ele, ele vai desenrolando um roteiro que cada hora aponta para um lado. No ápice disso, e resumindo, ele fala de uma conspiração que ele protegeu, fez um gesto humanitário, iniciativa própria, sem consultar ninguém, sem contar nada para ninguém da família Bolsonaro, a quem ele protegia, tá certo? É, por uma, um, um gesto humanitário, porque ele tinha informações seguras, segundo ele, de que o Heróis seria assassinado. Assassinado Uh, por obra de uma conspiração, que mais adiante ele cita dois personagens que estariam numa conspiração, não sei se essa é exatamente de assassinato, simplesmente os governadores de São Paulo e do Rio de Janeiro, e essa conspiração seria para quê? Assassinar o Queiroz para que isso fosse atribuído a uma queima de arquivo patrocinada pelo presidente da República e sua família. É uma, uma, um relato né, que não para em pé, de, 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 por lado nenhum, acho que complica mais. Aliás, uma questão que eu queria, eu queria devolver aos meus colegas, que eu não sei, não tenho ah, informações assim para deslindar isso. Se esse tipo de declaração, em que medida esse tipo de, de história que, em princípio, a gente olha, parece apenas absurdo, em que medida isso pode ter algum efeito é, negativo, evidentemente, que positivo está claro que não teria, algum efeito é, jurídico né, nas investigações, seja para ele, no papel do advogado, frente, frente à OAB, seja para o presidente e o seu filho, Flávio Bolsonaro. Ricardo Noblat, é, eu, não, eu não
2: sei qual, qual a parte dessa entrevista é a mais espantosa. Eu acho ela uma, um, uma peça fantástica, é, e aí falando sério, de, é, é, de duas coisas. Uma, é, como até antes um pouco a Dora tinha comentado conosco, de uma entrevista muito bem conduzida pelos autores da entrevista, que não podiam ficar o tempo todo é, chamando o, o advogado de mentiroso, mas que com muita habilidade extraíram do advogado tudo que ele, advogado, gostaria de contar, e, e de uma maneira tal que, que, que expôs a mentira de cima abaixo. Ficou clara, é, é inacreditável. Ele se choca com todos os dados. Ele diz que o, que o que apenas por uma questão humanitária apoiou ou escondeu, que ele não usa esse termo, o, o Queiroz. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que o Queiroz não era procurado, não era refugiado, não era coisa nenhuma. Ora, o Queiroz tinha sido intimado várias vezes a depor. E na única vez que depois foi por escrito e à distância... E depois disso ele se escondeu. Ele era procurado, sim, pelo Ministério Público para que fosse lá, depor presencialmente, e desapareceu, sumiu, sumiu. E, e, e o advogado diz que ofereceu espontaneamente, por uma questão ali de piedade, três, três esconderijos para Queiroz, embora ele não os trate como esconderijo mas esconderijos são... Uma casa de praia, um sítio em Atibaia, uma outra casa em São Paulo. E, e o fecho dessa entrevista é maravilhoso, porque depois de destilar todas as mentiras possíveis, o que mostra que ele tem uma grande capacidade de fraudar as coisas, mas não é o único, ele termina com uma frase memorável, eu amo o presidente. O que, o que me passa pela cabeça é o seguinte, se esse cidadão, se Frederico Assef, um dia... É resolver falar a verdade. Essa verdade vai ser desacreditada por todas as mentiras que ele já pregou. Quer dizer, se ele amanhã chegar e disser não, eu tenho várias coisas a contar sobre a família Bolsonaro, que é isso que a família mais teme. Se ele começar até a contar verdades, as pessoas têm razão de duvidar. Mas como? Esse cara já mentiu tanto?
0: É. Olha, é, é, ele se mostrou mentiroso compulsivo, né? Primeira declaração que ele deu, ele disse que não sabia que o, o Queiroz estava na casa dele, primeira. Em seguida, deu, deu outra, fez outras declarações, sempre curtas, essa entrevista, sim, é reveladora, vamos dizer, estamos mostrando o porquê. Na segunda, ele disse que ele tinha, sim, tido alguns contatos com o Queiroz, tinha com o Queiroz, mas ele ia contar uma história que ia chocar o país aí pelas revelações nelas, é, nela contidas. Né? Aí ele me vem com essa entrevista que vocês já é, fizeram o resumo da ópera. É absolutamente ridícula e mostra é, coisas perigosas para quem ele pretende proteger ou defender. Primeiro, ele não tem álibi. O Asef não tem álibi para explicar por que escondeu o Queiroz não era perseguido, não era foragido, não, não consegue, não se sustenta, porque você, eu vou proteger o Noblá e adora, mas eu não conto para vocês. Eu faço um monte de lambanças para protegê-los e vocês não ficam sabendo, também não, não cola. Mas mostra que, além do Acf não ter álibi, não tem álibi também o Queiroz, não tem história para contar. E tudo somado mostra que o Flávio não tem álibi para se safar dessas confusões. Então é o seguinte, por que, que ele estava lá? Agora eu vou fazer uma dedução. Só tem uma explicação. Queiroz estava lá. Porque o Asef o levou para um esconderijo para saber exatamente que, o que é que se passou e ver o que fazer com as provas existentes dar um jeito de destruir, inibir testemunhas, etc. Só se pode chegar a essa dedução. E é, mostra também que muita gente sabe do que aconteceu. Uma delação premiada explode essa história toda. Porque, como bem lembrou ninguém acredita mais. Dória e Noblar já expuseram isso. Ninguém acredita mais no que esse cara fala. Ele é carta fora do baralho. Mas ele teve a grande ideia de tocar no caso Marielle. Então, ele deve saber o que aconteceu, como aconteceu com Marielle, o que, é que ele sabe sobre o caso Marielle, então, que ele ainda não contou. Então, eu acho que essa entrevista é o tipo da entrevista que, se é o meu advogado, eu não preciso de promotor para ir para a cadeia. Um desastre absoluto. Tem mais
2: uma coisa, Augusto, se adora me permitir também, é, ele não só se refere ao caso Marielle, e aí fica, 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 o que é que ele quer dizer com isso? O que é que ele sabe a respeito do caso Marielle? Como ele se refere também ao caso do Adriano Nóbrega, que é o, 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 o miliciano que foi morto na Bahia. Era fugitivo, procurado pela polícia. Ele também chega ao ponto de defender o miliciano, dizendo: não, ele tinha uma folha corrida limpa, não tinha problema, ele respondia a um processo, mas não era, era uma fraude o processo dele. Ele vem e defende o miliciano. E depois ele inventa, ou repetindo uma fake news que circulou muito à época nas redes sociais, que o miliciano, antes de ser morto, foi torturado, quebraram-lhe as costelas, bateram com a cabeça dele no chão. Isso não bate com os exames feitos depois do IML do Rio de Janeiro, conferidos pelo IML do Rio de Janeiro, e que até acharam que não, que ele não foi torturado, que ele não recebeu pancada, que ele não tinha as costelas quebradas. Então ele tinha que agora, ou deveria, agora por diante, se explicar o que é que ele quis dizer com essa coisa de Marielle, o que é que o senhor Acef sabe sobre o caso Marielle e também sobre a questão do miliciano Lóbrega. É de uma irresponsabilidade fantástica.
1: Dora. Eu te acrescentar uma coisinha. É, o que ele quis dizer, quer dizer ele precisa explicar, né? não está claro. Agora, o que ele conseguiu, falando em Adriano Nóbrega e Marielle, foi puxar esses dois casos em que a família Bolsonaro ficava ali de personagem um tanto lateral, o centro dessa história do Queiroz que mais do que, acho que o que desconforta mais, por exemplo, a ala militar, a gente vai falar daqui a pouco disso, é esse caso, mais do que aquela, aquele reparte ilegal de dinheiro público na Assembleia Legislativa, põe no centro do, das confusões a ligação da família com as milícias do Rio de Janeiro. Eu só queria
0: completar o seguinte, vocês falaram da entrevista muito bem conduzida, eu realmente gosto desse tipo de entrevista com esse tipo de entrevistado, é onde funciona essa fórmula, né? deixa falar, vai induzindo, não precisa confrontar, tem cara que você precisa contestar, imediato. esse aí deixa rolar, porque só podia terminar nesse fecho glorioso, né? Eu amo o presidente. É, Bonito isso. É verdade. Bonito Agora, como o amor. É, que se tá? pega?
2: é lindo. Agora, como é que se pega? Quer dizer, um presidente da república, é um filho, senador. Como é que se pega um advogado desse para, 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 para defendê-los? Quer dizer, havia tantos nomes e há tantos nomes de bons advogados no país e se
0: correu logo para esse cidadão. Ele chegou lá substituindo um bom advogado por sugestão dos filhos. Foi isso que aconteceu. Agora, vamos passar para outro assunto. Dora Kramer, eu tive a sensação de que o, o governo, nesta semana,
1: foi mais moderado, baixou a bola e tal. Você também? Completamente. Eu acho que é uma sensação que toma conta de todo mundo, porque houve uma belíssima, de uma baixada de, de tom de voz é, no que eu chamo de presidente, filhos e companhia. Né? Ali no entorno todo do presidente da República houve essa baixada. Você vê que desde aqui, e, e qual é o marco né, disso? É justamente a prisão do Queiroz. Eu acho que aí baixou, sei lá, não sei qual é o nome do medo ainda, mas é evidente, porque só o medo, só o receio, só a necessidade, só a conveniência faria o presidente mudar a sua maneira de, de se comportar. Claro que não foi por convicção e tem sido por conveniência, né? E a partir disso você vê também uma mudança a partir da, da, dessa risca de giz, que eu acho que foi marcada pela, pela prisão do Queiroz. Eu notei ali, o, o Augusto no Blá, essa uma mudança na ala militar do governo e como é que isso se expressa. Aquela explicação que o, que o general Augusto Heleno deu sobre a versão da, da, das trocas de segurança, aquela versão que o presidente deu naquela reunião de 22 de abril, dizendo que as trocas a que ele se referia não, não aludiam à Polícia Federal, e sim às dificuldades de trocas na segurança pessoal. Vai o ministro e vem a público agora, ontem, anteontem, se não me engano, dizendo que, olha, nunca houve dificuldade, inclusive porque as trocas no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional, que é quem cuida da segurança pessoal do presidente e sua família, foram feitas sem nenhum problema. Eu me pareceu ali que o general Heleno é, marcou um distanciamento justamente no momento em que entram em cena outros fatores, e eu acho que o mais complicado... Ainda, ainda tem que ficar mais claro isso, mas eu, eu vislumbro, a maior complicação é essa entrada em cena com mais destaques das relações com as milícias do Rio de Janeiro, que aí tem crime de toda sorte, sendo mais grave deles homicídios. Né? Então, é, essa baixada de, de Tom, eu, ela veio. Tanto que o presidente parou de fazer aquele espetáculo na porta do, do, do Alvorada, todo dia com duas sessões diárias. Não foi, vamos ver, esse domingo, mas domingo passado não apareceu naquelas performances de toda semana, de todo domingo, e fazendo juras de paz e harmonia com o Supremo Tribunal Federal, com o Congresso. A questão só, gente, eu quero ver o seguinte, se esse negócio é permanente ou se é transitório apenas para fazer frente às circunstâncias que são completamente adversas para o governo.
0: É, eu também tive a mesma impressão, Dora, e ele inclusive, o presidente inclusive, enviou uma missão de paz ao Supremo, né? um grupo de ministros que foi conversar com o ministro Alexandre de Moraes. Esse também foi outro, outro gesto. As declarações foram dadas em tom mais tranquilo, não houve ou pelo menos ostensivamente nenhuma busca de confronto né, que acontece com muita frequência eu acho que essa redução aí né, essa baixa no tom é, vai durar um pouco sim, porque é, espero né, que dure mais tempo, que não seja passageiro porque só beneficia o governo o torna menos problemática a situação, né? Torna menos tensa. Ah, tenso o clima em, em Brasília, etc. E mais, é, eu acho
2: que isso é o que a gente poderia chamar, talvez, do efeito querógeno, não sei se estou exagerando um pouco. Ou pré-querógeno. Talvez o efeito. Talvez o efeito reforma ministerial, né porque o reforma ministerial, não, reunião ministerial, aquela célebre reunião de 22 de abril que produziu todas aquelas confusões, foi gravada, exibida para o país e que resultou na saída do ministro da educação também, mas não só nisso, resultou numa talvez numa conversão do Bolsonaro a, a tudo que os ministros militares ao seu redor diziam, olha, não dá para continuar assim, não dá para desatar uma crise todo dia, não dá para ficar confrontando os demais poderes é preciso negociar com o Centrão para que você tenha apoio no Congresso na eventual apresentação de pedido de impeachment. E aí, de fato, de fato, o Bolsonaro começou a se esforçar para isso e começou a aparentar, embora eu, eu, eu tenha muita cautela de me adiantar nessas coisas, porque Bolsonaro é imprevisível, começou a se parecer com um presidente mais ou menos normal, Aquele que não fica procurando confusão sem necessidade, que procura melhorar as peças do seu governo. Assim foi com a entrada do ministro das Comunicações, que é uma pessoa com reconhecida habilidade para negociar temas dentro do Congresso. Agora, com a designação do, do professor para o Ministério da Educação, a continuar assim, a gente vai cair num governo normal,
0: mas, como a gente já viu tantas idas e vidas de Bolsonaro, é melhor esperar um pouco. Ah, o Noblar já introduziu mais um tema da nossa pauta aqui, que é a nomeação do novo ministro da Educação, né? Eu ah, comento que ele certamente será melhor que o Weitraub, porque é muito difícil ser pior. Não, eu acho que não vai conseguir... É a grande, mas, é a grande vantagem mas, dele, né?
2: É a grande vantagem dele é, poder se comparar é, com o
0: Traub. <risos> exatamente. Agora, o que, que vocês acham que deveria fazer um ministro da Educação que assume agora? Faz de conta que ele pode, que ele tem um, a, alguma autonomia para estabelecer prioridades e tal. O que, que vocês acham? O que, que vocês acham que vai acontecer? Que vocês Bom, gostariam certo. que acontecesse e o que, que vai acontecer? Dora.
1: Não, eu acho que o que está sendo desenhado, pelo menos uma tentativa, porque você falou bem, é preciso ver se ele vai ter autonomia, né? Porque todos é. os ministros até agora que tiveram autonomia e que fizeram bem feito, ou pelo menos foram bem vistos pelos trabalhos que estavam fazendo das respectivas é, pastas caíram em desgraça com o presidente da República, porque aí ele acha que estão fazendo sombra, ele e tal, e aí entra em ação a personalidade paranoide e até ele não sossegue enquanto não se livra dessas pessoas, né? Mas, pelo que eu, eu a julgar pelas primeiras entrevistas do professor Carlos Alberto Decotelli, é, a preocupação dele, ele fez questão de pontuar a, a, o seu distanciamento com esse negócio de guerra cultural, né? Quando lhe perguntaram sobre se ele é, se pautaria por ideologia, ele falou, não tem nem condições de fazer isso, eu vou aqui me pautar pelas questões, pelos problemas na educação, que não são poucos e são totalmente urgentes, não sei se ele vai se dedicar a um especificamente, vai estabelecer uma prioridade, talvez a prioridade seja essa questão da volta às aulas, como é que se trata isso e tal, mas é, sobre a avaliação dele, ele, ele, ele recebeu manifestações de setores ligados à educação positivas, até porque não, não poderia ser diferente, e é como vocês disseram, a sorte dele é que o padrão de comparação é extremamente baixo, e, portanto, favorece a ele, né? Porque depois do Ricardo Vélez, e eu, particularmente, até achei que ia ser melhorzinho o Weintraub, porque achei que pior do que o Ricardo Vélez não poderia ser, como nós vimos, foi muito pior, então é, a gente precisa ter cuidado, com esse negócio de, olha, pior que o Weintraub não pode ser, não, tudo pode sempre piorar, mas pelas primeiras manifestações do professor Carlos Alberto Decotelli, não estou achando, ele não, não se vislumbra aí nada parecido, não sei se é uma sumidade, se vai dar jeito e tal, agora eu acho que dá para afirmar com segurança de que melhor que o antecessor, não resta a menor dúvida. Ah, e só para acrescentar, para finalizar, é, acho que essa escolha, dessa maneira, dessa, dessa pessoa específica, é, ela já faz parte desse pacote aí da, da, da transmutação de, de lobo mau para Cordeiro, que fez o presidente, porque em vez de insistir na, na, no mesmo perfil né, do antecessor para a educação, não. Ele vai e faz uma escolha que combina mais com essa fase que eu ainda não sei se é provisória ou se é permanente.
2: É tão, é tão grande a boa vontade de todo mundo e, e se justifica essa boa vontade com um o professor da Cotelli, que ninguém, por exemplo, está é, cobrando dele explicações e, de alguma maneira, se deveria cobrar dele explicações do que aconteceu com uma grande licitação, um negócio de milhões de reais para a compra de laptops, é, computadores que iriam é, servir à rede municipal estadual de ensino país como um todo. Isso foi na época, aconteceu isso na época em que ele era presidente é, do, de um fundo de educação... Um FND. FNDE. FNDE. Essa licitação foi feita, o pregão saiu e aí veio uma auditoria da CGU é, é, que descobriu que aquilo ali tava, era um absurdo. Por exemplo, tinha, tinha lotes de, de laptops destinados lotes gigantescos, 17 mil, laptops sei lá, 18 mil, para uma escolinha de Minas, no interior de Minas, onde só tinha 255 alunos. O que eu sei é que o professor da Cotelli uma semana depois, foi afastado da, do, do cargo que ele assumia dentro do MEC. Agora, a boa vontade é tão grande que ninguém devia. que, que, que ninguém está cobrando explicações dele, deviam ser cobradas, porque esse caso nunca foi esclarecido até hoje. Jamais se foi ao fundo nisso. Agora, por último, é, ainda falando do professor da Cotelli, eu fico pensando aqui como deve estar se sentindo o Olavo de Carvalho, o autoproclamado filósofo, que tinha emplacado dois ministros da educação. Os dois que, que antecederam o que foi nomeado ontem. É, como deve estar se sentindo a base bolsonarista ali, sincera, porém radical, ou radical, porém sincera. Que, que sempre gostou desse, não é que sempre gostou desse tipo de gente. Não, está entrando um professor, uma pessoa que entende de gestão, que quer dialogar, não quer, não quer se notabilizar por diferenças ideológicas. Isso deve estar deixando o
0: pessoal, na, os bolsonaristas, muito aflitos e desamparados. Tomara que ele se concentre e possa se concentrar em questões educacionais. Né? O Brasil A tem gente 14, vai ver, milhões, 14 milhões de analfabetos. O ensino fundamental está em frangalhos. Né? O ensino secundário é, é ruim. As, as, as universidades públicas as federais aí, que foram criadas são de nível baixíssimo, para ser gentil. E o ano letivo está perdido. Nós estamos vendo que a educação à distância, ela é precária, né? não tem milhões de crianças, não tem acesso a isso. Então, um país nessa situação tem que se concentrar nesse assunto. Todos os candidatos, né? a vereador, deputado estadual, a federal, senador, tal, aparece no horário eleitoral aquele binômio, né? educação e saúde. Tal. Não dou a menor bola para isso, está na hora de para que não se repita o desastre sanitário, né, na educação. Nós descobrimos que a saúde brasileira está desprotegida, a saúde pública agora, né, e está em frangalhos também faz tempo. Tomara que a educação tenha mais atenção e menos que conversa fiada, tá? Em todos os assuntos aí que não são prioridade para ninguém, nenhum país do mundo. A gente vai ver se ele pode dar certo, se
2: vai dar certo, se ele tiver começar tendo autonomia para montar a sua equipe.
0: Era o que a Regina Sim. Duarte imaginou que teria e não teve. É onde começa o bombardeio, né? vai nomear alguém de confiança, não, isso não pode. Aí, é. aí é. a conversa é. aí, muda de Bom, vamos então para é o último item da nossa pauta. Estamos mais ágeis, aí, graças a Dora Kramer. Enquadrou é a gente. Você,
1: peraí, peraí. Posso voltar um minutinho? Um, um, um Para finalizar esse assunto da educação, que eu não sei se o não acho que foi você, Augusto, que falou, ah, autonomia para montagem da equipe. É preciso lembrar Isso. que dois dos principais é, estruturas do MEC, um deles justamente o FNDE, estão nas mãos do Centrão, os novos parceiros do, do, do presidente Jair Bolsonaro.
0: Muito bem lembrado. Bom, o, a pedido da, da defesa do senador... Uh, Flávio Bolsonaro, ele agora vai ser julgado em outra instância, né? ele era, está, o caso dele estava nas mãos de um juiz, de primeira instância, e agora, de Italaiana, né? e agora ele será julgado por desembargadores do Tribunal de Justiça, é isso, né Dora? O que, é que você achou dessa mudança comemorada pela, pelos advogados de defesa do Flávio Bolsonaro?
1: Olha, eu achei que é bom, claro que para a defesa, quando tem um pedido atendido, tem razão de comemorar. A questão é sobre o efeito de, dessa vitória. Primeiro que ela foi parcial, porque nessa mesma ação, a defesa do Flávio Bolsonaro pedia que, fosse, que não fossem aceitas todas o resultado das investigações feitas na primeira instância. E isso o Tribunal de Justiça negou, continuam valendo. Então, eu acho o seguinte, a mudança de, de juiz não assegura nada, não é garantia de nada, as investigações continuam, as provas continuam valendo, muito embora a defesa do Flávio Bolsonaro ah, já avise que vai continuar tentando a nulidade dessas provas e a nulidade de todas as ações do, do ministro Itabaiana, de primeira instância. Agora, também temos outro aspecto que o Ministério Público estuda se vai recorrer ou não dessa decisão, por dois a um, são três desembargadores, dois votaram favoravelmente à defesa. e Só que essa decisão, ela contraria uma decisão já até antiga do Supremo Tribunal Federal que não concederia o foro de prerrogativa de função nesse caso, uma vez que ele ele alega, ele alegou para ter esse foro privilegiado que a época em que ocorreram os fatos, né, lá na Assembleia Legislativa ele era deputado estadual. Só que agora ele ex-deputado quando o processo começa a andar, portanto, ele não tem prerrogativa de função porque ele não tem a função. mais. é isso. Que o, o, o Supremo Tribunal Federal assenta, e contra isso é que votaram os dois desembargadores que deram maioria para a defesa. Isso pode ser reformulado se houver sucesso, se o Ministério Público entrar com recurso, e se houver sucesso nesse pedido. Bom,
0: antes de passar a palavra ao Doblar, que vai encerrar o programa, eu faço ligeiras considerações aí sobre esse caso acho que o importante é não uh, invalidar as provas. Né? As provas são robustas, me parecem robustas, é, e vão determinar né, o curso do, do, do julgamento. Eu acho que se, é, o perigo é a invalidação das provas. Elas mantidas, eu acho que, seja qual for o, o juiz ou quais forem os juízes próxima, encarregados do julgamento, é. terão de levá-las em conta. Né? E se essas provas forem levadas em conta, o Flávio Bolsonaro vai se ver em dificuldades. O problema é essa segunda tentativa, mais uma tentativa da defesa, né? de é, considerar nulas essas provas que eu acho... Um completo absurdo. É como quando a gente vê num filme, o advogado ou o promotor faz uma declaração bem forte e o juiz se vira para o tribunal, para o júri e diz assim, não levem em conta isso aí. Tem que levar, né? Já ouviram. Ricardo Noblat você tem três, três minutos para suas considerações. O que pretendia a
2: defesa do Flávio, e conseguiu, pelo menos nesse momento, era afastar o juiz Flávio Itabaiana, da, da primeira instância, é, do caso de apuração da, da rachadinha e de outros crimes eventualmente cometidos ali na época da Assembleia Legislativa. E conseguiu, conseguiu com o um voto, é engraçado, do, do, do desembargador Paulo Rangel, que é autor de um livro onde ele, Paulo Rangel, critica essa história do foro privilegiado para quem já deixou o cargo. A decisão do Supremo Tribunal Federal é muito clara: não vale, não vale. O foro privilegiado não vale, a não ser para crimes cometidos no exercício do cargo. E como disse a Dora, o Flávio já não era mais deputado, ele deixou de ser deputado, portanto, ele não pode invocar um princípio que ele tinha lá atrás, um foro que ele tinha lá atrás e que, já tinha per e, e que perde quando ele deixa o cargo e depois ele se elege senador. É, eu conversei ontem com dois ministros do Supremo, e nenhum dos dois foi o Marco Aurélio Mello citado hoje no jornal, já foram outros dois. E pelo menos há três ministros do Supremo aí, claramente, que dizem, olha, isso é um absurdo, essa tese é esdrúxula. Ela poderá e deverá ser derrubada não só se o Ministério Público recorrer, mas vai, partidos vão entrar com ações e tudo. Eu não sei se eles podem realmente fazer isso, mas já anunciaram. E, e isso vai servir para quê, essa vitória de pirro de ontem do senador Flávio? Para prolongar essa história. para O de ontem foi o nono recurso impetrado pelo Flávio Bolsonaro para tentar segurar tudo e eu acho que ele consegue pelo menos atrasar o andamento dessas investigações, talvez já seja um ganho para ele e sendo assim, e dando por dito o que eu tinha que dizer e a levar em conta o que Augusto me encobriu nós vamos encerrar aqui mais uma edição dos Três Poderes e estaremos juntos novamente a partir da próxima sexta-feira
0: às 14 horas dia 3 de julho se não estiver errado. Muito bem. Obrigado, Dora. Obrigado, Noblar, Até a próxima semana. Obrigado a você que nos acompanhou.